0: Oi gente, bom dia, esse é o GeoPod, o podcast que eu criei para vocês continuarem aprendendo geografia durante a quarentena. E hoje a gente vai escutar até o último episódio de revisão antes da, da, de começar as discussões sobre as regiões mundiais, sobre os blocos econômicos, sobre os continentes. Então prestem atenção, foquem aqui que a gente vai falar sobre alguns desafios da ONU para a semana que vem começarmos com o pé direito, já falando sobre a União Europeia. A humanidade tem muitos desafios a superar para a construção de um mundo melhor, e isso não cabe apenas aos organismos internacionais empenhados nessa tarefa, como é o caso da ONU, mas também a cada um de nós, pois não devemos ficar indiferentes às injustiças, à pobreza, à fome, aos preconceitos e às discriminações, tanto religiosas como étnicas ou culturais, de gênero, entre outras a destruição do meio ambiente e as muitas outras questões que afligem milhões de pessoas em todo o mundo. Afinal, a humanidade é uma só e tudo que diz respeito ao ser humano não pode ser ignorado por nós. Então, galera, é aquilo, respeito ao coleguinha e vamos sair na rua todo mundo de máscara porque né, não dá para ficar vendo aquelas fotos do Rio de Janeiro na praia. É, já A gente já falou um pouco da ONU e é importante lembrar do que foi a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Essa declaração ela foi feita em 1948, com o final da Segunda Guerra, em vista, em vista das atrocidades e de tudo que aconteceu na época, e no seu artigo 1º, Ela diz que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. E todos são dotados de razão e consciência e devem agir uns para com os outros com o espírito de fraternidade. É a ideia dessa equidade. A gente tem uma uma diferença nos termos igualdade, que é tudo igual para todo mundo. E equidade, que é uma discussão mais atual dos direitos de cada um. Então, se eu tenho mais eu não vou querer a mesma quantidade de que tem menos, mas é mais importante que aquela pessoa tenha o suficiente até chegar em mim. E aí sim, com equidade, igualdade de partida, a gente pode trabalhar essa ideia de dividir tudo igualzinho. Então é isso, todos somos iguais em dignidade, em direitos. E aí, isso já joga por terra todas essas questões que eram muito pungentes na Segunda Guerra Mundial, principalmente pela Alemanha, pela Itália e pela lógica de Hitler, que dizia que existem raças superiores às outras. É, e isso já é uma. caiu por terra, né? E no mundo ideal seria assim. Porém, as pessoas ainda são torturadas, são vítimas de julgamentos injustos, não possuem direitos para se manifestar livremente, vivem em situação de desnutrição, são submetidas ao trabalho escravo, é, escravizado, né? A gente escravo é que alguém é menor que o outro e não é assim, hoje a gente já diz trabalho é, escravizado ou análogo à escravidão. Também a gente tem a exploração do trabalho infantil, pessoas que não têm acesso à terra para cultivar, nem água potável para beber, e não têm acesso à rede de esgoto sanitário. Uh, seus rendimentos são baixos, ou seja, recebem muito pouco, é, vivem, né com, tem vários locais no mundo onde se vive com menos de um dólar por dia. Tudo bem que o dólar está a cinco reais, mas mesmo assim você viver com menos de cinco reais por dia para pagar moradia, alimentação, saneamento, cultura, isso é muito pouco e entre outras várias variações e violações que existem em, nos países. Então a gente aqui, é, quando nela né, links em cima eu falei de respeito, né, de fugir dessa discriminação, nós no Brasil por todas as mesmo tendo todas as questões mazelas que nós temos, é, temos o direito de ser quem somos. A lei Além lei nos dá esse direito então, é, se eu quiser sair com meu cabelo preso, eu saio uh, eu posso uh, no civil, por exemplo duas pessoas homoafetivas elas podem se casar no civil as pessoas não podem ser presas por estarem atualmente como era nos Estados Unidos antigamente é, pessoas negras andando na frente do ônibus, né? nos Estados Unidos era proibido, elas tinham que andar atrás e na frente só pessoas caucasianas hoje isso não pode acontecer no Brasil, é, a gente não pode ser discriminado, discriminado isso, por pele, por orientação sexual, por roupa, por cor de cabelo, por várias outras coisas, isso aqui a gente tem uh, por lei, tem o direito a sua liberdade de expressão, Há outros países onde isso não é permitido. Então, existem alguns tipos de cerceamento. Na Arábia Saudita, por exemplo, no Irã, por exemplo, mulheres só podem ir à faculdade se homens que têm poder sobre elas, e aí nesse sentido... É poder mesmo, então podem ser pais, maridos, ou se a mulher não tiver nem pai, nem marido, irmão, ou tio, ou primo, decidirem que elas têm o direito de ir para a faculdade. Então, essas mulheres não têm essa liberdade. Uh, na Indonésia, por exemplo, na Rússia também, um, na Crimeia, né, também lá em cima na Rússia, pessoas uh, LGBTQIA+, se descobertas, são fuziladas, são condenadas à prisão perpétua. Então, elas também não têm essas liberdades permitidas. Isso vai contra o que a Declaração dos Direitos Humanos diz, né? E já dizia lá nos anos 40, 1948. Eu vou falar para vocês agora de uma instituição que é muito querida ao meu coração... E é uma, uma instituição criada uh, com o objetivo de defender essa declaração, esse artigo, o direito de igualdade, equidade e, e dignidade para todos, né, da, da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E é a Anistia Internacional. A Anistia Internacional é uma iniciativa da sociedade civil que se dedica à defesa dos direitos humanos. Uh, é uma ONG, okay? uma organização não governamental, iniciativa da sociedade civil, dos civis, pessoas mesmo com CPF, nada de, de CNPJ ou coisas assim. E ela surgiu lá em 61 da indignação de um advogado, quando ele estava lendo as notícias dos jornais, ele dizia, peraí, isso não é justo. E aí ele decidiu transformar essa indignação, que era passiva ainda, né, de, o que a gente tem muito, né, olhar a matéria do jornal e falar, caraca, isso está errado. E ele transformou essa indignação passiva em indignação ativa. Ou seja, ele fez alguma coisa. Ele começou, ele tomou a iniciativa. E aí surgiu a anistia internacional por um apelo pela anistia, pelo perdão. E alguns dos objetivos da anistia internacional são a libertação de todos os prisioneiros de consciência. Ah, Ana, o que é um prisioneiro de consciência? São pessoas que são detidas em razão de suas crenças ou opiniões, de sua origem étnica, do sexo, da cor, do idioma. Pessoas que não tenham usado a violência, que tenham sido presas arbitrariamente. Isso também eles pedem pelo fim das execuções e também defendem a a busca né, pelo desaparecimento de pessoas. Pessoas que somem por enfim, facções políticas ou pelo governo. Aqui, a Anistia Internacional do Brasil tem um papel muito grande voltado às pessoas desaparecidas durante a ditadura, né? o período ditatorial dos anos 60 e dos anos 80, que ali no final dos anos 60 foi muito cruel e muitas pessoas que eram contra o o regime, contra a forma de, de governo, né? Com, enfim, toques de recolher, as questões autoritárias ali de controle, é, sumiam. Então, hoje a Anistia Internacional, ela luta muito pela, pela recuperação da memória dessas pessoas e pela descoberta de onde elas estão, onde estão os corpos, enfim. Uma outra questão, algumas outras questões que a ONU e todas essas organizações internacionais e, e os setores de defesa dos direitos humanos de todos os países, né? É, lidam com são as pandemias, epidemias, pandemias, essas doenças que se alastram muito rápido e que há uma certa dificuldade de controlar, ou seja, não tem um remédio ali que você toma um antibiótico controla com facilidade essa doença ou essas onoses, enfim, é... É, isso aqui acaba sendo um assunto muito atual por conta dessa pandemia do coronavírus que a gente está vivendo. É uma pandemia porque ultrapassou continentes, então ela alcançou todo o mundo. E no Brasil ela é uma epidemia porque o contágio já passou a ser feito por pessoas de dentro do país para outras dentro do país. Então não é só alguém que trouxe de fora. O contágio já está interno aqui. E existe muito uma discussão sobre as populações que vão pegar essas doenças doenças com mais facilidade. E geralmente são as populações mais pobres, as pessoas que estão né, abaixo dessa linha da pobreza ou que estão em locais que não têm muito acesso a hospitais ou áreas para tratamento, não conseguem comprar remédios ou precisam sair e se deslocar e não conseguem se proteger tanto. Por que que eu falei lá no início da da gravação, lá no início do episódio, sobre o ir à praia? Porque, realmente, as fotos do Rio de Janeiro estão lotadas e as pessoas estão próximas. Então, a contaminação vai acontecer ali, uma vez que né, o contato físico, pessoas com menos de um metro e meio de proximidade uma das outras, e né, a troca de fluidos corporais e tudo mais, E isso é uma questão porque as pessoas estão escolhendo ir para a praia, pessoas que trabalham em home office, que estão em trabalho remoto, pessoas de classes sociais mais elevadas, pessoas na maioria caucasianas, ou seja, brancas, né, eu não gosto muito de usar branco, mas enfim, caucasianas, de uma ascendência europeia, por assim dizer, porque no Brasil é todo mundo misturado, né, estão escolhendo ir à praia, para o lazer. Enquanto pessoas mais pobres, na sua maioria, uma população, e eu estou passando no Rio de Janeiro, tá, gente, que é uma região mais próxima da gente, que a gente vê as matérias. Na sua maioria, pessoas negras com ancestralidade Uh, africana, ou então pessoas com ancestralidade indígena, pessoas culturalmente, né, que vem do Nordeste. Então, essa população que já é um pouco mais, por várias outras questões políticas aí que a gente pode entrar mais para frente, de desigualdade, são populações que já são de grupos é, economicamente ativos com menos direitos, estão tendo que trabalhar fora de casa todos os dias. Então, não tem esse privilégio do trabalho remoto, do ensino remoto. Elas estão enfrentando ônibus, metrô, trem, deslocamentos lotados, com muita gente junto. E elas não têm a opção de, de não fazer isso, não é lazer. Então, essas pessoas que já têm ah, menos condição para ali se cuidarem num período de pandemia, numa doença assim... É, são as mais afetadas então por isso essa, essa discussão e do fiquem em casa ou saiam de máscara e álcool gel é, então a falta de saneamento básico, de rede de assistência médico hospitalar é, assim como outros fatores vão fazer de, de ordem política e econômica, vão fazer com que grupos específicos sofram mais com doenças do que outros tanto grupos sociais quanto em regiões do mundo e aí é, Em 2000, a ONU traçou os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. E eles diziam que esses países membros da ONU, eles tinham um pacto internacional para eliminação e redução até 2015, spoiler, não aconteceu, de vários problemas que abrangem parcelas significativas da população mundial. E, né, Eu estou me baseando no livro de geografia de vocês, ele foi escrito antes de 2020, né? Então, a gente não tinha ainda a pandemia do coronavírus, o que vai ser, com certeza, um pauta dos próximos livros, né? Então, das turmas mais novas. É, mas o livro tá, traz bastante a nova... O aumento da contaminação, a nova epidemia de AIDS. E também fala do ebola, que foi... Ele teve esse surto, né? No início dos anos 2010... 2015, 2016, aconteceu muito, veio muito para cá, porque a contaminação do ebola é muito rápida e a morte também acaba sendo muito rápida, né? O óbito chega muito rápido. E aí, esses objetivos eram para redução. E como é que faz essa redução? Oferecendo assistência médico-hospitalar, melhorando as condições de saúde sanitárias das populações, oferecendo melhores salários e condições de emprego para desenvolvimento pessoal. Então, os governos tinham esse papel. E a gente pode considerar que o novo surto de AIDS, né, que tem acontecido nessa geração, principalmente nos anos 2000 para cá, tem sido muito mais forte no continente africano e mais especificamente no subcontinente ao sul do deserto do Saara. Sub-sul do Saara são os países abaixo ali do Saara, com as latitudes mais elevadas ao sul. É, e hoje a gente tem, em 2015, 2013, na verdade, a gente já tinha 35 milhões de novos casos de AIDS pelo mundo, principalmente na África subsaariana. Né? Que essa, é, são pessoas que não vão ter tanto contato, não têm acesso à educação é, sexual, por exemplo, o uso de preservativos, o uso de, o cuidado com o corpo, o compartilhamento de de seringas, o compartilhamento de equipamento hospitalar, não se discute tanto isso, e com o ebola acontecia de forma semelhante, porque muitas das crianças, por exemplo, subnutridas, e e então, essas questões que a gente pode discutir bem a fundo, mas que são objetivos da, dessas organizações né, dos países e lutar contra um, e aí a ONU né, ela bate na tecla e bate em cima disso, por exemplo o Brasil erradicou a rubéola no início dos anos 2000 então a gente não tem mais casos de rubéola. ou poliomielite é, que é aquela a vacina da gotinha que a gente toma quando é pequenininho lá no centro de saúde então também é para que não se tenha poliomielite que é a, a A criança né, que perde a capacidade motora Não consegue mais andar Então Um um dos objetivos né, Dos países e da Organização das Nações Unidas É fiscalizar a saúde Nesse sentido de pandemias E controlar essas doenças Porque senão a gente tem esse cenário né, De praticamente Um milhão de pessoas mortas Nos últimos seis, sete meses Então a gente tem que controlar isso Bom, algo com o que o ser humano e, dessa forma, as agências especializadas têm que se preocupar hoje em dia com esse mundo globalizado é o crime internacional, é, então a gente tem o crime internacional e ele vai ter vários desdobramentos, crime no sentido de algo ilegal, algo feito sem aprovação, sem respeito, enfim, é, e aí isso vai se, vai sendo separado, né, segmentado em várias áreas algo que seja ilícito, né? O crime é ilícito, que é é condenado pela lei, pela moral, ele é proibido, ele é ilegal mesmo. E aí, no ponto de vista da geografia, a gente tem que entender, né? Essa geografia do crime ambiental, do crime internacional. E aí, o livro de vocês diz assim, assim como a dinâmica da globalização estimula o movimento de pessoas, mercadorias e transações financeiras entre os estados, ela também facilita a atuação de grupos criminosos internacionais. Nos últimos anos, apoiados nos avanços da tecnologia dos transportes e telecomunicações, muitos deles deixaram de atuar apenas nos limites de seus países de origem, expandindo e diversificando seus negócios em todo o mundo. Está aí o internacional, né? o contato entre países. A ONU, mais uma vez, assim como os vários escritórios que ela tem, a gente já viu isso em aulas anteriores, ela tem o Escritório das Nações Unidas sobre drogas e crime. Então, que vai ser responsável por fazer esses links, né, o contato e tentar lutar contra esses crimes internacionais em todo o mundo. E aí, aquilo de novo, todos os órgãos, perdão, todos os países associados vão contribuir com polícia, ou com valores, ou de alguma forma com inteligência, para lutar contra esses crimes. Um muito conhecido, muito utilizado hoje em dia, né, é o narcotráfico, que é o quê? Drogas, <risos> e rindo, né, mas de nervoso. E o que que acontece? Uh, é um mercado internacional, é um mercado milionário, bilionário, mas a mão de obra, como a gente falou anteriormente, como acaba sendo... A um, um assunto recorrente, né? É, tende a ser uma mão de obra de pessoas mais pobres, mais economicamente instáveis. E aí, a maioria das regiões produtoras de drogas situa-se nos países menos desenvolvidos, o que é explicado, em parte, pela posição que eles ocupam na divisão internacional do trabalho. Então, é, países ainda subdesenvolvidos, países que trabalham muito mais com mão de obra assalariada do que com produção de tecnologia. Algumas áreas mais rurais também. Parcelas da população desses países são forçadas a trabalhar no cultivo e beneficiamento das matérias-primas que dão origem às drogas, muitas vezes porque essas atividades são a única opção de renda que possuem, em vista da escassez e do baixo rendimento dos empregos formais. E, galera, quando a gente está falando aqui de de drogas, a gente está falando de a produção principalmente né de uma produção industrializada de uma produção química então nós estamos muito mais perto do do, do do Breaking Bad né da produção de cocaína heroína essas coisas mais pesadas do que quando a gente associa drogas e acaba pensando em uh, maconha por exemplo todas são ilícitas mas existe essa diferença do tráfico internacional intercontinental, ele está mais interessado nessas drogas mais pesadas que são mais caras é, aqui na América do Sul, a gente tem esse exemplo da Colômbia, por exemplo que tem que tá sempre esse problema da, da cocaína e tudo mais um, o circuito de produção, tráfico e consumo de drogas também favorece a prática de outras ações ilegais, como sequestros, tráfico de material radioativo, de órgãos humanos, de armas, entre outros. E desse modo, várias organizações criminosas se estruturaram para lucrar, lucrar com os fluxos globais. lucrar e globais foi ótimo. Porque, claro, uma coisa puxa a outra. Então, a gente não tem uma atividade específica. Elas vão estar sempre conectadas. Então, a gente vai pensar nos atravessadores, por exemplo. Quantos a gente não sabe histórias de atravessadores do México que vão para os Estados Unidos carregando droga em seu corpo e acabam sendo presos, às vezes morrem porque a droga explode enfim dentro do corpo. Mais recentemente, a gente teve um caso e até a Anistia Internacional também falou sobre de um brasileiro. Na verdade, foram dois. Um conseguiu ser extraditado para o Brasil. Um outro brasileiro foi executado em 2015, porque lá em 2004, ele entrou com uma prancha de surf lotada de cocaína dentro, né? Ela tava oca por dentro, cheia de cocaína, na Indonésia. E a Indonésia pune com. É um dos países que pune com pena de morte uh, várias questões, né? Uh, e nesse caso a punição para consumo de drogas e para o tráfico era a pena de morte. Então, esse brasileiro ficou preso por 11 anos na Indonésia, de 2004 a 2015, com o Brasil apelando, pedindo extradição e tudo mais, porque no Brasil a gente não tem pena de morte. Mas ele foi pego lá na Indonésia. E, por fim, ele acabou sendo fuzilado, seguindo as leis né, da Indonésia. Isso causou uma grande questão... A uh, de discussão internacional, as relações internacionais entre Brasil e Indonésia ficaram bem complicadas em 2015. Vocês provavelmente não vão lembrar, né? Vocês tinham aí, lá, 10, 9, 8 anos, é, mas eu ainda eu já lembro muito bem. Eu já tava no início ali dos meus 20 anos e essa discussão foi bem pesada. Um, e é nessas atividades que são próximas. E aí, não só essas, mas a gente vai ter o tráfico de armas também, a questão da corrupção, a ONU lida muito com corrupção, existem sanções para países que, por exemplo, com eleições que são notadamente corruptas então, ditadores que se mantêm no poder porque fraudam as eleições então a ONU vai muito contra essa galera. A lavagem de dinheiro também, que é o que a gente, a gente não, né? as pessoas que produzem né, esse dinheiro sujo, fazem dinheiro falso, e aí tem estabelecimentos, pequenos estabelecimentos para escoar esse dinheiro, ou então receberam muito dinheiro de uma forma, de alguma propina ou algo assim, e aí vão lá e compram um estabelecimento, compram uma loja, compram um prédio num condomínio, compram um apartamento num condomínio caro, para poder mandar esse dinheiro embora, sabe? Isso também é uma questão que se briga muito contra o Brasil. Aí A gente está vendo vários casos de lavagem de dinheiro. É uma questão recorrente no país também. E uma que acaba sendo é, é muito complicada, para mim é a pior de todas, porque diretamente influencia o ser humano, é o tráfico de pessoas. Então, tanto o tráfico para a venda de órgãos, quanto o tráfico sexual. E aí, principalmente mulheres, né, que tendem a ser vendidas... para tráfico, enfim, para exploração sexual. São questões que a ONU e essas outras diversas organizações internacionais voltadas para os direitos humanos tentam lutar contra, né? tentam eliminar. E como eu falei lá no início do podcast, que já deve ter seus 20 minutos atrás do episódio, a gente precisa estar bem firme ali com o nosso papel também de defender esses direitos bom, gente beijo, a gente se fala de novo semana que vem